0: Hello， 大家晚安，欢迎收听《无所知》。我们今天要继续来阅读哦。这几个礼拜呢，非常的忙碌，除了这个其中呢将近之外呢，当然还有一些策展的东西要做，所以呢，非常的痛苦。那当然呢，我也想送一个座右铭给我自己哦，就是呢，这个时间呢，就像乳沟一样，用挤的就会有了，希望是如此。那上一周呢，我们已经正在就是阅读说沙特波啊、卡缪、还有科斯，以及佩吉这五个魅力十足的人呢，他们之间的这五角恋哦，如果呢要这个、这个多角恋的关系呢有非常精彩的表现，当然就是要每个人都非常的有特色啊，所以呢他们五个聚在一起呢就产生了很多这个化学变化。那今天呢我们要继续往下一个章节哦，沙特与波瓦、啊、世代的榜样这里。继续来阅读他们的故事。他说呢，虽说年轻的安玛利卡扎利斯在二十三岁时呢就得到了瓦勒西的最佳诗词新人奖，但是他志并不再成为下一个瓦勒西，他想要成为西蒙波娃，想要住在圣日耳曼佩德区，奥德佩区哦，有当一名记者。卡扎利斯还有许多与他年纪相仿的人，都在1943年读过《女客》。《女客》呢虽然是一个虚构的小说，但是呢还是能清楚地看见波瓦沙特与他俩过去的学生奥加之间三个人的三角恋的影子。这部小说激起了整个世代的兴趣，卡扎利斯呢也一样无法自拔。他说：“我从没有想过，原来有人可以如此自在地活着。西蒙·波娃活出了自己的生活风格。多亏了他，我的世代才能够享受这样的自由。这就是像是一项恩赐一样。”卡扎利斯开始替法兰西州这个《法兰西州日报》撰写短文。他的文章不怎么有趣，但至少是个开始。而为了撰文，他也常需要出门上街找故事、找受访者。某天，卡扎利斯走在这个圣安德烈的艺术街上，看见了一名玲珑有致的合法少女。这名少女呢，穿着黑色的高领上衣和骑马裤。眼皮上画着粗黑的线条，她好美。她喜欢吃这个芥末三黄瓜三明治。卡扎利斯后来才知道，她虽然喜欢穿骑马裤，但她其实从未骑过马。少女的名字叫做朱莉叶·葛瑞科。这两名年轻女子呢，马上成为了形影不离的好朋友。晚上呢，他们常相约在梅菲斯多酒吧。这间营业到凌晨一点的酒吧有个秘密的地下室，只有少数的幸运儿才能进入。卡扎里斯听说波瓦、啊、沙特、卡缪以及《战斗报》的记者呢，常常聚在这里，想进入梅菲斯多的。就得狂按这个门铃哦。但卡扎雷斯呢和格瑞克也不是每次都被准行，不得其门而入时呢，他们便会到雅各路十号上光顾贾克普为常造访的绿色酒吧。他们特别喜欢那里的这个电话亭内有一个涂鸦，上面写着：“哦，听说有人说‘阿罗’的时候，不会想起塞纳河吗？”一种。这个四五年十月，克劳德·朗兹曼申请上了路易大利中学的预科班。过去五年呢，二十岁的朗兹曼都待在克莱蒙费朗和奥费涅区，过得充满危险的抵抗分子生活。朗兹曼是犹太人哦，虽然在一九四一年汉维奇颁布反犹法之前呢，身为犹太人其实没有什么大不了。朗兹曼和他的朋友上考是班上最优秀的学生，他俩都对文学和女人充满热情，却对读书兴致缺缺。没多久呢，他们便共谋了一个大计划。上考相信呢，成为一名作,作家的私人助理是成为作家的跳板，对他来说，这是成为巴尔扎克的仪式。某天下午，朗兹曼在学校图书馆看到他的朋友弯着腰趴在桌上，眼神非常的认真，上考正在写作。不，其实他是在写信。他写了好几十封信哦，要寄给马猴、阿拉贡、沙特、记得、莫里亚克和波朗等人。几天过去，几周过去了。终于在某天早晨，杜伊大地中学的负责人呢交给上考一封信。他联络的所有文学剧匠中，只有一个人回信给他。这个人呢，当然是沙特啊。<笑>朗兹曼和上考冒着手汗，小心翼翼地拆了信封，开始读信。沙特请上考呢在周间选自己方便的日子，于下午两点到三点之间到花神咖啡馆与他见面。两人，这个他们见了面，沙特也很喜欢这位年轻人。就这样，沙特的第一位秘书由路易大地的中学图书馆牵线、哦、事实上呢，上考和沙特两个人都搞不清楚秘书到底该做什么，还有秘书对哲学家有什么帮助。上考发明了一套方法，逼得沙特呢不得不慢慢开始整理自己的日记和财务。换句话说，就是整理人生。沙特出了名的爱挥霍，他坚持工作酬劳要领现金，喜欢在身上带着厚厚一叠钞票，上餐厅或咖啡馆也总是抢着付钱，从不让其他人出钱哦，还会留下丰厚的小费给服务生。哇，原来沙特是这样子，<笑>沙特呢出奇的慷慨，真的。也因此呢，引来许多临时手头紧或者是有长期财务困难的朋友。沙特会私下呢替过去的学生支付堕胎费用，负责前情人或者是现任女友的这个房租。天哪，借钱给捉襟见肘的作家，接受过他资助的人呢，都非常的多。其实呢，沙特并没有物欲，实际上也是一无所有。尚考很快就意识到，自己的主要任务是帮助沙特抽离日渐繁忙的社交生活，帮他逃避他这个从他身上呢捞油水的人，这样沙特白天才能够有足够的心情和时间来专心写作。尚考放弃了学业，在学院路上的这个破酒店租了一间小房，这个酒店位在第五区的索邦大学旁边。他还搬了一张小桌子到沙特的公寓，每天早上十点到下午一点，上考就在那里接电话、回信、整理沙特的日记。上考是想要独占这个沙特吗？就是把他旁边的女人通通赶走，好啊，沙特的钱就只会是给他这样子。好，没有，我错了。好了，沙特的生活呢变得井然有序。到了一点半，上考会离开公寓，到这个利普餐酒馆或花神咖啡馆吃午餐。四点半再回来，五点左右呢，波娃会过来，在他那张铺着绿色桌巾的边桌上写着，在那边写作了。他们会坐在一起，一路工作到晚上八点，有时候呢，甚至到九点才会一起出去吃晚餐。为了放松一下手指，休息一下，沙特有时候呢会坐到钢琴前哦，练习贝多芬的奏鸣曲，或者是巴哈的前奏曲。他们整个下午都用各自的保温瓶喝着茶，这是从前呢住在酒店时就有的习惯。也像大烟囱一样抽着烟，沙特抽着烟斗，波娃抽着卷烟。同时呢，上考也在等待机会哦，想把这两人介绍给他的朋友克劳的朗兹曼认识。两位哲学家呢，也对朗兹曼留下了深刻的印象，尤其是波娃哦。这个沙特和波娃呢，就好像好莱坞明星一样，令年轻人醉心。他俩有一种特别的气质哦。不过呢，这种吸引力并非单向的。沙特和波娃呢，时常从年轻人身上学习。每个人呢都能够从交流中成长得意。鲍西斯维昂就带领这个沙特和波娃进入爵士乐的世界，时常呢带着他俩新开的爵士舞厅哦，呃哦，就是带着他们两个呢上这个新开幕的爵士舞厅，例如巴黎的先这个先贤寺。附近开的这个洛里昂洞穴，这是第五区卡梅路五号上的酒店地下的小舞厅。小酒店的老板呢是来自这个布列塔尼的裴侯多夫妇，他们觉得哦，不妨让常来这个住宿的爵士乐手呢，每晚五点到七点，在拉丁区呢替年轻人演奏。位于地下室的舞厅通风不好，但是在这两个小时内可不能让人窒息，所以舞厅的门呢都会开着。店内的年轻人呢，顶多就是觉得热了一点。为了申请政府的营业营运许可，培荷多夫妇呢承诺，酒吧的利润将会全数捐给残破不堪的洛里昂镇，暂时就是解放的法军的盟军哦。法国的盟军把洛里昂呢炸的这个面目全非，所以呢，他们当然需要一些钱来这个重新重建。那这个佩侯多夫妇的舞厅入场费呢，是全左岸最低的。这样做的目的呢，是为了要吸引年轻人哦，而他们也成功了。好，来到下一章，只有女性的解放。他说，九月初呢，是巴黎的回归季。巴黎人纷纷从乡下老家返程，每个人都得到了充分的休息，也晒黑了一些。学童点过自己的铅笔，擦去书包上的灰尘。评论家也摸刀霍霍，准备迎接新一季的小说、电影和剧本回归季呢，是展开新计划的好时机。波娃也有一个新计划，暑假前呢，沙特才向波娃提了一个论文题目，叫做《女人的条件》。换句话说呢，就是身为女人代表的意义。波娃很喜欢这个主题，并且打算从自身的经验下手。波娃已经不是初出毛驴的黄毛丫头了，三十八岁的波娃在主题和手法上都可以更加的大胆。波娃起初以为这是一件容易的工作，这份研究顶多像是练习文笔。他心想呢，这会是一个短篇论文。波娃由父亲带大。他父亲呢，其实是一直想要一个儿子的。父亲发现波娃智慧过人，学术有成，便鞭策波娃继续学习。所以波娃的成长过程和其他众多女性大不相同。我从来不觉得自己低人一等，从没有人对我说：“你有这种想法是因为你是女人。”我未曾因为自己身为女性，或是因为我的女性特质而感到困扰。我对沙特说：“对我来说，身为女人根本没有差别。”但沙特要波娃再重新思考一下。他说：“你不是以这个养育男孩的方式，这个带大的，你得再深入探讨。”波娃照做了。每天早上，波娃都到这个离塞路上的国家图书馆报道。在图书馆的这个椭圆形空间当中呢，波娃坐在美丽硬实的木长椅上，沐浴在这个天窗洒下来的九月阳光当中。此时呢，他突然领悟了，他他说啊，我得到了一个启示，这、就是一个男性挂帅的世界，我的童年都浸在这个。男人创造出的各种迷思之中，如果我是男孩，当时面对这些迷思的态度就会不一样。我开始深深受到这个想法的吸引，本来打算写的这个自白书也因此停摆，这样我才能专心研究这个女人的条件。这绝对不会只是一篇短文，还得花上不少时间。于是波娃开始着手这个即将。为之震撼，这个全世界的这一本书哦，大家猜是哪一本书呢？没有错，当然就是《第二性》啊！哎，之前我在那个就是呃，斯图加特哦，就是不是有一个大家往美必去的斯图加特世界很美的图书馆排名前十的一间，就在斯图加特，然后我就去那里，那当然呢，我也是在这里，然后就看了《第二性》的这个德文版。那我跟他当然没有看得很理解啦，不过就是觉得哇，可以呢，用别的语言呢去阅读这本书，也是一种很奇妙的体验。好，接下来他就说啦：“波安呢，一向不顾社会传统的束缚，随心所欲的过生活，所以研究这个主题对他来说呢，也是一趟自我发掘的旅程。借着这项研究，他开始了解为什么女性呢都对他深深的着迷。”波娃的生活就像是解放的最佳典范，年轻世代所向往的生活模式。波娃也将继续米仪的分析，就连最赤裸的姓氏也不会放过。就、这、在、个、此时呢，这个伊迪丝·托马斯正在撰写各个年代伟大女人的历史传记。托马斯在一九四五年底又、哦、出版了两部新小说，这两部小说呢是他转换跑道的契机。二十二岁，这个至今。托马斯共出版了七本小说，但他从未享受过成功的果实。于是他决定转换跑道，心想呢，也许从小说呢跳到非小说会是一种解脱。更何况呢，他才刚被派认为国家档案馆的馆长，手背有满坑满谷的史料跟资源。有两间出版社对托马斯的传记计划很有兴趣、哦、一间想发行《圣女真德》的介绍，另一间则是想推出1848年第二共和以来的女性主义先锋合集。这时的欧西是文学杂志《方舟》的特约作家和评论家，欧西想尽办法的帮助托马斯。欧西在托马斯身上看见了一名女权斗士的感觉。这个、托马斯小说中的所有女斗士呢，皆罔顾自身安全，这个安危哦，摒弃传统女人的条件，他们拒绝为他人而活，也拒绝依附他人，他们想要独立自主。有了欧西的支持哦，托马斯呢便开始着手新的编写计划，同时呢也一边完成他提名为夏娃与其他人。的短篇合集，这些短片当中呢，有一个共通的故事主轴，就是女性从丈夫和上帝手中取回自主权，强调女性的解放以及满足生命中的欲望。托马斯是个容易情绪激动、一头热的作者，常被意识形态牵着鼻子走。反观波娃的杰作，内容深具哲理，文风冷静精要。虽然他俩呢只有一个人为后为后世颂扬，但实在没有想到，这两位年龄相仿的女人，竟在同一个时间，相隔这个仅几条街的距离，一起思考着相同的困境，存在困境。身为女性，该如何解放？如何在男性当道的世界当中独立自主呢？虽然说呢，在波瓦这个第二性当中，还有在波瓦其他撰写这个女人的相关的议题的时候呢，仍然也会看到一些没有那么平权的论调。不过呢，当然他这个书出版了之后，就引发了很多人开始对于这个议题的关注，重新的思考、哦。比如说像波瓦，就他就曾经说过，他就说啊，女人是成为女人，但其实我觉得男人也同样是。成为男人，就是没有一个人呢，就是同样都是有社会刻板印象啦。不管是任何一种性别，其实都是有的，不仅仅有女人有遇到同样的问题，当然男生也会遇到相同的嗯困境和处境。不过呢，在那个年代，当然女性的受到的约束还是比较多的。啊，说啊，波娃身边有太多女性朋友，无法鼓起勇气有、哦、追寻解放，这是中产阶级难以改变的沉重常态。波娃只要看见身边的这个英国玫瑰，用来形容迷迷人的英国女孩，科斯勒的另一半未婚妻这个佩吉就知道了。佩吉和她的双胞胎姐姐这个西莉亚。很小就成为了孤儿，她在英法贵族寄宿学校求学，学费由环境较为优渥的表亲负担。这对姐妹呢，聪明伶俐，情同多语，美丽又女人味。约莫二八年华之时呢，出现在英国南部时髦的这个洛呃格莱德邦。的歌剧院怎会引人频频回头？但是他俩唯一的志向，就要成为上流名媛，或是某某某的太太。若要选择另一条突破现状的道路，就需要强大的决心和钢铁般的意志，甚至可能还需要一点癫狂。佩吉没有这种特质啊，他的个性温和、敏感，善于照顾人，有些调皮，但不至于叛逆。他就是波娃和托马斯不想要成为的那一种人。他俩呢，这个顽强抵抗，就是不愿意变成那样。这个。马美和芳心一样是准人妻，她们唯一的才华就只有帮助丈夫发展事业，当男人背后默默无名的女人。这种生活的不公和虚伪，将导致他们的婚姻失和、家庭失衡，甚至还赔上健康。哎，我觉得这里的论调啊，就是真的是蛮导向某一边的。不过我自己在，就是因为我高中也是读女校嘛，所以呢，我自己有一套思考的方式，就是我觉得，如果说，嗯，女权主义呢，是就是对于传统女性的某一种反抗嘛，就是我不想要变，我不想要像传统女性那样，我想要变成新的，就是新女性。但是呢，传统女性如果她自愿是传统女性的话，嗯，那么那么，女权主义就变得有点像是男性的男性之于传统女性的角色了，不是吗？就是我一直在思考說，说会不会，嗯，我们都喜欢这样的抗性，可是其实呢，乖乖牌或者是传统女性的特质呢，也是有它的优点啊。或者是有些人他就愿意变成那样子，有些人他就是喜欢这样子的样子呢。那这样的话，不就变成女权主义者也是破坏自己这个同性的某一群人了吗？嗯，这是我那时候在思考的一些想法啦，给大家参考一下。那一九四四年的一月，佩吉在这个西利尔·康诺利伦敦贝德福德广场的公寓派对当中遇见了未来的丈夫。那时起，佩吉便一直是科斯勒成就的。这个幕后推手，后来呢？科斯勒决定呢以英文写作出版。这个佩吉的角色呢就更为重要了。佩吉是丈夫的译者、编辑、文案作者，也是他这个昼夜霸凌、偶尔求欢的对象。科斯勒还有其他床伴。这是科斯勒第二次改变写作语言了。求学时代，科斯勒从匈牙利文。转换跑道至德文，现在他决定不再以德文写作。一直以来呢，科斯勒都相当依赖身边的女人来替他翻译、做研究、打字、编辑文稿。科斯勒当时的畅销之作《正午的黑暗》是在二战以前以德文完成的作品，由当时的英国女友、雕塑家这个戴芬妮·哈迪翻译成英文，并转交给这个伦敦的麦克米伦出版社，替科斯勒打点生活与工作的女人也是有一些好处的，因为科斯勒呢。这个佩吉得以过着缤纷的生活，还能认识当代最杰出的这些知识分子和作家。佩吉常迷倒这些人，偶尔也会被某些人迷倒。1946年2月15日，佩吉在这个驶离瑞士洛桑的火车餐车厢内写了一张明信片给西利亚。他说：“亲爱的双胞胎姐姐，昨天我和这个崔西塔。”崔斯塔查拉，对不起，这个翻译哦。共进午餐，他约我以俄罗斯政府贵宾的身份呢，同赴维也纳。查拉是始终的史达林主义者，可斯勒和佩吉也常款待有名的宾客，像是刚刚失婚的乔治·威尔，这个欧威尔就带着他把十八个月大的儿子理查到他们家共度夜。诞。他竟然贸然向这个马美的。姐姐西利亚求婚，真是尴尬极了。另外呢，还有绝顶聪明、魅力过人的哲学家博兰伯特兰罗素和他的第三任妻子。嗯、罗素喝多了便会口出有趣的预测。罗素说：“美国天主教人口大幅增加，有一天美国会被天主教控制。到时呢，我们便会面临一个新的选择题：史达林或是教。”宗这个教宗哦，一年前呢，佩吉答应搬到威尔斯的这个波奇欧森和科斯勒同居，科斯勒不喜欢伦敦。我也不喜欢。威尔斯的山脉呢，不知怎么的，让他想起了奥地利。这个科斯勒答应会娶佩吉，但这个承诺呢，花了他七年才实现。可能因为科斯勒拒绝生孩子，佩吉花了好一些时间哦，才不情愿的妥协了。他俩每天的生活也挺不容易的。这个佩吉呢，要打扫。所有的家务哦，只有偶尔呢会有笨手笨脚的佣人来帮忙。除此之外呢，佩吉还要负责打点科斯了所有的工作相关事宜。紧接在佩吉之后呢？那些生于这个1920年代末、3 0年代初的二战年轻世代呢，向往独立自主更胜于家庭生活，也愿意为此冒险。可能是因为圣日耳曼佩德德佩区的氛围哦，或是呢杯中久违的浓郁蒸咖啡，或是对于波瓦的崇拜。总之，德瑞克和他的朋友卡扎利斯就是不愿意成为任何人身边的。听话小女人，这不只是工作和赚钱养活自己的问题，必须像托马斯笔下的女豪杰一样自立自强，心理上不依赖任何人，才能感到完整。这些年轻女性也决定要享受自由奔放的性生活，就像欧西和波娃一样。格瑞克和卡加利斯觉得，晚上的圣日耳曼大道上，梅菲斯多酒吧厮混的战斗报记者，不论年轻与否，都很有魅力。两支舞中间的时间，他们会从巴黎消失个几天，跑到黑森林访问马丁·梅德格。这名德国哲学家会边抽着陶瓷烟斗边说：“原子弹是迪卡尔逻辑的产物。”接着，请回这些法国访客。虽然格维克和卡扎利斯很欣赏这些记者，却也不打算投怀送抱。事实上，他们是致命的小俏妞。他们决定用男人对待女人的态度来对待男人。<笑> OK， 好，今天呢，差不多阅读到这里哦。我觉得呢，非常的有趣。你们也觉得呢？我们应该要对待这个男人对待女人的态度来回报给他们吗？冤<笑>冤相报何时了呢？但我觉得呢，当然是这个中间取得一些平衡的话会更好啊。也不是说自立自强的女生呢就不可依赖嘛。偶尔呢，心灵上还是会想要依赖啊。不管是男生还是女生，都会有想要依赖别人的时候。所以呢，人类就会聚集在一起。就连波蛙、啊、他们这些人呢，也会形成一个群体，然后互相的来，呃，索取一些他们想要的嘛。所以我觉得呢，当然。在各个关系当中，都是最重要的，应该还是一种平衡的感觉。你不可以付出过多，但也不可以完全只接受，或者是等待别人来施舍，这样呢都会失去一种自主的权利。好，那今天呢，差不多到这里啦，大家晚安。